0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Zo, goedemorgen. Ik ben dus Jan. Uh, relatief kort in de kerk. Ik dacht ik zou ook een hele korte introductie houden. Dat is uh, wellicht uh, handig. Ik ben getrouwd met Linda, drie kinderen... En uh, om het heel kort te houden, voor vorig jaar begonnen we te merken dat God uh, begon te spreken over het feit dat we weg uh, zouden gaan bij de kerk waar ik toen een van de was. En uh, God sprak over het weggaan, God sprak nog niet over het waar naartoe. En uh, ik kom er zo meteen nog wel een paar stukjes even kort op terug. Maar we zijn blij dat we met elkaar vanaf Hope Church uh, mogen gaan luisteren naar hetgene wat God gaat doen en wat God gaat spreken en wat we als volgende stap mogen Gaan zijn. En tot die tijd mogen we gewoon niet tot zegen zijn. Daar zijn we heel blij mee. En uh, ik ben heel benieuwd naar hetgeen wat God gaat doen. Yes. En uh, het is een uh, mooi avontuur dat we samen aangaan. En het is een uh, zoektocht. Maar uh, ja, wat ik zeg, ik ben heel blij naar hetgeen wat God gaat doen. Uitkijkend naar, nou God, wat, wat gaat u spreken? Wat gaat u met ons doen? Ik zei al, uh, relatief kort, uh, Hegger had het al over. Uh, toen ik zo groot was bij de Revai weet dat ik, uh, dat ik uh, jou kende. Misschien kende sommige mensen mij nog als uh, nog iets kleiner. Dat ik op de Malibaan op het piano daar zat, uh, zat te spelen. Of uh, mensen die me dan wat minder lang kennen. Uh, dat ik op uh, al mijn uh, tienerleider was. Of uh, weer wat anders op andere momenten. Maar dat maakt helemaal niks uit. Uh, vandaag mag ik in ieder geval spreken. En in mijn voorbereiding moest ik uh, denken aan onze afgelopen herfstvakantie. Linda en ik kwamen er namelijk achter dat we ervan houden om lekker vrij te zijn. Maar we zijn er ook achter gekomen: vrij zijn zonder doel is voor ons niet heel erg geweldig, want dan worden we wat onrustig van. En ook voor onze kids is het zo: vrij zijn zonder doel is niet heel erg bevorderlijk voor hun gezelligheid en zo. Ze hebben gewoon wat structuur nodig. Maar op een gegeven moment was ik samen met onze zoon David was ik aan het praten. En David houdt ervan om dingen samen te kunnen doen. Samen lekker lopen, kletsen, samen knutselen, samen, noem het maar, maakt niet uit, zolang het maar samen is. En ik zei tegen hem dat het mij heel erg leuk zou lijken dat we samen met opa een een mannenweekend zouden houden met z'n drieën. Nou, David was meteen helemaal voor natuurlijk. En gewoon gezellig een weekendje weg. Samen het bos in, hout hakken, fikkie stoken, koken, wandelen, lopen, kletsen, eten, drinken. Gewoon leuk. En ik heb hem beloofd. Dat we dat zouden gaan doen. En hij is er heel enthousiast over. Maar ook merk je nu, om de zoveel dagen, dan komt er nog eventjes een keertje een reminder. Papa, wij gaan in het voorjaar met elkaar, gaan wij een weekendje weg. Beter ben toch nog niet vergeten, als mannen samen gaan wij zo meteen weg. Maar hij weet ook, als ik dat beloof, dat we dat ook gaan doen. En ondanks dat hij nu weet, van ja maar als papa het beloofd heeft, dan gaan we het ook doen. Ondanks dat, blijft het wel iedere keer even vragen. Even checken, klopt het nog steeds. Want voor David geldt echt, beloofd is beloofd. En ik moest eraan denken, omdat ik bezig was met mijn preekvoorbereiding... ...en vervolgens ook moest denken aan de beloftes die God gegeven heeft. God heeft verschillende beloftes aan mensen gedaan. En voordat we daar voor de Bijbel in duiken... ...heb ik eerst een vraag die je even met je buurman of buurvrouw mag bespreken... Welke beloftes heeft God over jouw leven uitgesproken? Misschien ben je uh, helemaal niet bekend met het spreken van God. Zeg het gewoon tegen je buurman. Zeg tegen je buurman, Job, ik weet niet waar die vent het over heeft. Geen probleem. Misschien zeg je, dit vind ik zo privé. Ga ik niet vertellen. Ook prima, geen probleem. Maar je hebt nu anderhalf tot twee minuten de tijd om gewoon jezelf de vraag te stellen. Nou, deze, Welke beloftes heeft God over jouw leven uitgesproken? 嗨嗨 Hou er rekening mee dat je even moet wisselen. Oké, okay, jullie mogen proberen af te gaan ronden met elkaar. Ik weet het is lastig, als ik uh, mensen eenmaal laat praten, dan is het lastig om af te ronden. Heel goed. Ik benieuwd, wie heeft er verteld over een belofte van God, die God gedaan heeft? Maak je handen zien. Ik zie een paar handen, Heel goed. Wie wacht er al meer dan een week op de vervulling van die belofte? De meeste landen blijven. Wie al meer dan een maand? Meer dan een jaar? Meer dan vijf jaar? Oké, okay, heel goed. En wie heeft er eigenlijk moeten nadenken of hij überhaupt wel een belofte van God heeft ontvangen? Heel goed. Top. Hou hem vast. We gaan namelijk een stukje over beloftes lezen vanuit Galaten. Galaten hoofdstuk 4, ik heb het ook even meegenomen. Ik lees het voor vanuit de basisbijbel, dat leest altijd makkelijk voor mij voor. Galaten 4, vers 21. Ik kijk naar jou, Jochem. Galaten 4, vers 21, daar staat... Jullie willen dus zo graag volgens de wet van Mozes leven. Luister dan eens goed naar, naar, naar wat daarin staat. Daarin staat dat Abraham twee zonen had. De ene zoon was van zijn bijvrouw Hagar een Slavin. De andere zoon was van zijn vrije vrouw, Sarah. De zoon die, de slavin, die uit de Slavin werd geboren, was ontstaan door Abraham's eigen menselijke plan. Maar de zoon van de vrije vrouw was ontstaan door de belofte. Dit heeft een diepere betekenis. Want de situatie van deze twee vrouwen kun je gebruiken als vergelijking voor de twee verschillende verbonden van God met de mensen. Hagen stelt dan het verbond van de berg Sinai in Arabië voor. Uit dat verbond van Sinai worden slaven van de wet geboren. Hagen stelt ook het tegenwoordige Jeruzalem voor. Want de stad Jeruzalem en haar bewoners zijn slaven van de wet van Mozes. Maar het hemelse Jeruzalem is vrij en geen slavin van de wet. En dat is onze moeder. Want er staat in de boeken, wees blij en juich, ook al heb je nooit kinderen gekregen. Want ook al ben je nu eenzaam. Toch zul je veel meer kinderen hebben dan de vrouw die een man heeft. Broeders en zusters, wij zijn kinderen die ontstaan zijn door geloof in de belofte. Net zoals Isaac. Maar voor Isaac was er een zoon ontstaan door het menselijk plan zonder geloof. Dat was Ishmael, de zoon van Hagar. En die zoon vervolgde de zoon die door geloof in de belofte was ontstaan. Dat was Isaac, de zoon van Sarah. Hetzelfde gebeurt nu ook. Want wij die vrij zijn door de heilige geest, worden vervolgd door de mensen die slaven zijn van de wet. Maar wat zegt zegt het woord van God? Stuur de slavin en haar zoon weg. Want de zoon van de slavin mag niet erven samen met de zoon van de vrije vrouw. Broeders en zusters, wij zijn geen kinderen van de slavin, maar van de vrije vrouw. Ik hou ontzettend van het builboek gelaten. Want ik merk hoe snel ik... ...zelf geneigd ben om allerlei regels en wetten aan mezelf op te leggen... ...om ervoor te zorgen dat God dan maar van mij zou houden. Dat ik zelf bepaalde dingen doe... ...om eigenlijk meer van God te verdienen. Gelaat is een boek waar Paulus ontzettend duidelijk is naar zijn toehoorders. Hij vraagt zich op een gegeven moment zelfs af... ...of de gelaten betoverd zijn. Omdat ze uh, weer terug willen keren naar de wet in plaats van de genade van God te leven. Het Bijbelboek Gelaten wint eigenlijk nergens doekjes om. Het heeft wel heel veel diepgang, ook over dit stuk. Je hebt heel wat preken die je als zou kunnen houden over dit stuk wat we net gelezen hebben. Maar terwijl ik zelf in de hersenvakantie mij de belofte aan mijn zoon gedaan had om een mannenweekend te organiseren, en hij mij regelmatig herinnert aan het feit dat ik dat beloofd heb, moest ik ook denken aan de belofte die God gedaan had. Een van de mensen in de Bijbel aan wie God een belofte gedaan had, was Abraham. En het stuk wat we net gelezen hebben, pakt terug op die belofte die God aan Abraham gedaan had. Abraham zou een zoon krijgen. En wat valt op over Abraham? Abraham is de eerste persoon over wie God in het Oude Testament uitdrukkelijk spreekt over zijn geloof. En hij geloofde in de Heer en die rekende hem dat tot gerechtigheid, staat er dan. En dat geloof bleek uit dat God Abraham riep. En Abraham vervolgens gehoorzaamde om te gaan. Abraham ging naar de plaats die hij als erfdeel mocht ontvangen. En je zult merken op het moment dat God een belofte geeft, dat, er vaak ook dus een belo- dat als God spreekt daar vaak een belofte aan zit. Iets waarop je mag hopen omdat je weet, hé, hey, maar God heeft gesproken. Ik zei net al eventjes dat uh, we vorig jaar begonnen te merken dat God sprak over het weggaan uit de kerk waar we toen waren. Dat heeft God op verschillende momenten gedaan en hij heel duidelijk bevestigd. En iedere keer weer dat God aan eens sprak, gaf hij ook een belofte mee. God heeft twee maal heel specifiek tot mij gesproken. Het komt wellicht omdat Linda wat fijngevoeliger is. Of uh, nee, in ieder geval scherp gehoord heeft. En wellicht ook omdat ik gewoon een heel stuk eigenwijzer ben dan Linda. Maar tot twee keer toe sprak God over een stuk op een schaakbord Wat verplaatst zou worden. Echt als fysiek verplaatst zou worden. Verplaatst zou hij we weggaan. En beide keren gaf God dezelfde belofte. Namelijk dat het schaakstuk later. Voor een ander doel dat hij het zou gaan gebruiken. Aan het spreken van God... Voor ons zat een belofte. Het stuk wat we net gelezen hebben in Gelaten. Laat zien dat het verhaal van Abraham niet één groot succesverhaal is. Dat is te zien omdat ook Ismaël geboren is. Abraham heeft niet alleen in God geloofd datgene die hij dat zou voorzien. Maar ook in zichzelf geloofd. Als Degene die zou gaan voorzien. En als we daarna kijken met elkaar. Naar hoe Ismaël geboren is. Dan zie je dat Abraham dus niet altijd een man van geloof is geweest. Hij kreeg de opdrachten van God om weg te gaan. naar het land wat God hem zou wijzen. En hij kwam in Canaan uit. God sprak tot Abraham. Dat, zij, dat, dat zijn nageslacht dat land in bezit zou krijgen. En vervolgens kwam er hongersnood. En in plaats van te blijven en te vertrouwen op God. Ging Abraham naar Egypte. Daar dwong hij zijn vrouw om te liegen. Hij dwong zijn vrouw om te zeggen dat zij zijn zus was in plaats van zijn vrouw. Dus toen nam de faro van Egypte, nam Sarah tot vrouw. Dat pakte niet helemaal goed uit. De leugen werd ontdekt en Abraham kreeg zijn vrouw terug. En ze gingen terug naar het eerdere land. Maar ondertussen had Abraham wel heel veel geschenken gekregen. Waaronder Hagar. De slaaf van zijn vrouw. En het grote nadeel is op het moment dat je niet wacht op de uitkomst die God geeft, is dat je vaak ook bijeffecten krijgt. En het bijeffect bij Abraham was Hagar. En verplaats je dan eventjes jezelf in de situatie van Abraham. Abraham was 75 jaar op het moment dat God hem riep. Zijn vrouw was 10 jaar jonger. In die tijd trouwden we wat jonger, maar laten we even positief zeggen dat Abraham zijn vrouw trouwde toen Abraham een jaar of dertig was. Dan wachtte Abraham op dat moment al 45 jaar op nageslacht. 45 jaar. In die tijd was je gezegend als je veel zonen had. Dat was goed voor je gouden dagvoorziening, goed voor de veiligheid, goed voor het voortzetten van de familielijn en goed voor van alles en nog wat meer. We weten niet heel zeker wanneer zijn vrouw niet vruchtbaar weer was. Want in die tijd werden mensen ook gewoon nog ouder. Maar tien jaar later kwam Abraham tot de conclusie, toen Sarah in 75 was, dat hij geen nageslacht meer zou krijgen. En we hebben het net al eventjes over de beloftes gehad. Beloftes die God geeft. En dat je soms dus even moet wachten... Tot tot ze in vervulling gaan. Ik had net al een paar handen die ik ook zag. Langer dan vijf jaar al wachten op vervulling. We vinden het heel vervelend als we een belofte hebben gekregen en we moeten langer dan een week wachten. Vooral in deze maatschappij. Een maand is vervelend, een jaar is dramatisch, vijf jaar is echt echt verschrikkelijk. Maar Abraham wachtte dus al 45 jaar op nageslacht en 10 jaar na de belofte dat God hem een nageslacht zou geven. De belofte aan Abraham was dat hij gezegend zou worden met een groot nageslacht. En stel je dan eventjes voor: Abraham in de plaatselijke supermarkt. Alles doen we niet, maar toch stel je voor: Abraham in de plaatselijke supermarkt. Oh, dus jij wordt, jij wordt gezegend door God. Wat goed. Hoeveel zoon heb je dan? Nul? Weet je zeker dat je. ...gezegend wordt door God en niet vervloekt bent door God? Abram die door de staat heen loopt en langs een aantal mensen heen loopt. En mensen hem nakijken, nawijzen. Van, oh ja, die man, die is gezegend door God. Hij heeft geen zoon, hij wordt vervloekt door God. Ja, dat is de maatschappelijke druk waar Abram mee om moest gaan. En als dit die druk is waar je mee om moet gaan, dan is het heel logisch... Om zelf een oplossing te zoeken. Om het heft in eigen handen te nemen. en Gewoon God een handje te helpen. En vervolgens komt de vrouw van Abraham met een hele oplossing voor het probleem wat ze hebben. Een praktische oplossing. Namelijk neem mijn slavin tot vrouw, verwek een kind bij haar en dat zal dan mijn nageslacht zijn. En zo geschiedde. Het is een natuurlijke oplossing waarbij Abraham ook in geloof handelde. Maar het was wel geloof in zichzelf. En het is niet heel vreemd hè, dat dit gebeurde. Want het was namelijk een gangbare en aan te raden zaak in die tijd. Dat wanneer iemand kinderloos was, je een kind bij slaven wekte. Dat dan zou dienen als jouw nageslacht. En ook nu willen we God nog wel eens een keertje een vast handje helpen. En gaan we vast een richting om. We nemen een besluit en we nemen het heft in eigen handen. Maar het feit dat iets moreel wordt goedgekeurd. Of wordt ondersteund vanuit de maatschappij. Of door de mensen om je heen. Betekent nog niet dat God daar ook achter zit. Het is heel gemakkelijk om een belofte van God alvast in te vullen. Met de mogelijkheid die ze voordoet. Of voor, God, voor Abraham was het een kind verwekken bij zijn slavin. Als ik even kijk naar mijn eigen situatie voor Linda en mij. Zou het alvast een volgende stap verzinnen kunnen zijn. En misschien voor jezelf. Is wel weer een andere stap die je zou kunnen maken. Of een ander iets waarvan je weet van hé, hey, maar. Dit is niet precies wat God beloofd had. Linda en ik, die weten dat als God niet heel duidelijk spreekt over de volgende stap. Dat het uiteindelijk een vlucht is. Dan neem het heft in eigen handen. Een vlucht waar zegen uit kan komen. Want kijk eens in Ismaël. Zijn volk is gigantisch gezegend door God. Maar het is niet. Wat God voor ogen had. En het is ook een vlucht waar je nog een hele lange tijd de gevolgen van kan dragen. Kijk maar eens wat het gezin van Abraham allemaal gebeurde. Met de twee zoons van twee verschillende vrouwen. Dat heeft gigantische consequenties gehad. Maar hoe herken je dan zo'n keuze van het heft in eigen handen nemen? Het kiezen voor je eigen oplossing. Stel jezelf de volgende vragen. De eerste vraag is... Ben ik bang om een God te vragen wat zijn wil is in die situatie? Als je heel eerlijk naar jezelf kijkt. Heb je gebeden? En als je dan bidt wat God van een bepaalde situatie vindt. In een schaal van 1 op 10. Waarbij 1 staat voor een kort schietgebedje. En 10 uiteindelijk zoals Jezus bad in de tuin van Gethsemane. Heer niet mijn wil, maar Uw wil geschieden. Waar scoort jouw bidden in die situatie? Ik mag gewoon bidden, heer, wat is uw wil? Laat mij alsjeblieft zien en help me te vertrouwen en los te laten om u te volgen. Dat is tweede vraag. Ben ik oncomfortabel geno- om op zoek te gaan naar mijn verborgen motivatie? Ik ben iemand die het heel lastig vindt om mensen tegen de, tegen de haren in te strijken. En ik hou ervan mensen te vriend te houden. En voor mij is dat de bron. Om uiteindelijk het heft in eigen handen te kunnen nemen. Om zelf iets te gaan doen. Uit angst dat mensen teleurgesteld zullen zijn. Of juist omdat ze het niet met me eens zullen zijn. Als je bezig bent met deze vraag. Neem de tijd om te kijken naar datgene wat je moet beslissen. En wat er daadwerkelijk in je omgaat. Benoem gewoon je angsten. Als derde ontwijk ik de raad voor anderen voor het geval ze het niet met mij eens zijn. We hebben allemaal de raad van anderen nodig. De Bijbel staat er vol mee met voorbeelden waarin eigenlijk we opgeroepen worden om elkaar om raad te kunnen vragen. Mijn advies is daarbij wel, zoek mensen die verder zijn in het geloof dan jij. En je hoeft niet met z'n allen naar de oudste toe te rennen. Maar er zijn genoeg mensen om je heen. die verder zijn dan jou in het geloof. En bedenk wie zijn dan die volwassen mensen. om je heen. die je om raad kan vragen. Ben ik al naar ze toe geweest? voor het vragen om die raad. En als laatste. heb ik God de tijd gegeven om te spreken? Kom tot rust. En neem de tijd om te luisteren wat God spreekt. Er staan een aantal mensen in de Bijbel. Die even moeten wachten op de uitkomst van de beloftes van God. Abraham, Jozef, Mozes, David, Jezus. En ik kom laatst weer eventjes door handelingen heen waarin één klein bijzinnetje staat. Dat Paulus ergens twee jaar achtergelaten werd in de gevangenis. Punt. Twee jaar. Ja, als al die mensen allemaal hebben moeten wachten, dan kan jij het ook. Psalm 130 vers 5 zegt... Ik verwacht de Heer, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op zijn woord. Neem jij de tijd om bij God te zijn en vervolgens te luisteren naar datgene wat God wil is in een situatie? Heb je de bereidwilligheid om te leven met de onzekerheid die dat soms met zich mee kan brengen? En ben je bereid om vanuit de rust die God, die, die, die God geeft... Dan pas een beslissing te nemen. Niet gehaast, als ze je beter een slechte beslissing dan geen beslissing. Maar de beslissing is eerst. Wie jij bent in die beslissing. Kan jij de rust hebben om bij God te zijn. En te weten wanneer je nog even geen beslissing moet nemen. Zelfs als de maatschappij om je heen schreeuwt dat je een beslissing moet nemen. Als je dat doet... Dan trekt die onrust vanzelf weg. En wordt dus vanzelf duidelijk waarvoor je mag kiezen. Abraham leert ons in ieder geval dat we in ons christelijk leven soms lang moeten wachten. En het is voor ons belangrijk om te wachten op de vervulling van de belofte van God. Want dan kan juist er boven natuurlijk ingrijpen van God iets moois geboren worden. En als God heel specifiek tot je gesproken heeft over een bepaalde situatie... Van zijn hele specifieke belofte heeft gedaan. Als je dan bereid bent om te wachten. Bereid bent om te blijven bidden. Op de uitkomst. Totdat je die uitkomst ziet. Dan zul je zien en zul je gaan ervaren. Dat voor God is. Beloofd is beloofd. Dan mag je, net zoals Abraham deed. God blijven vragen om de vervulling van zijn belofte, je mag eraan vast blijven houden. En zo is het ook voor beloftes van ons eigen leven. We mogen eraan vast blijven houden. Maar dat niet alleen. Niet alleen voor ons eigen leven, ook voor de kerk. Weet jij welke beloftes er zijn uitgesproken over de kerk hier? Heb je ze nog steeds vast? Breng je ze nog steeds bij God? Het is zo belangrijk om die vast te laten. vast te houden en niet los te laten. Elkaar te blijven bemoedigen. Elkaar te blijven aanmoedigen. Van blijven we je verbidden? Nou, doe dat. Want als je dat niet doet, dan bloedt uiteindelijk het geloof in, in, in die belofte die God gedaan heeft. Bloed dood. Alles, werd net al eventjes genoemd. die samen met een aantal andere mensen in Engeland. En ik ken onze familie van kerken, waar uiteindelijk zijn we, Richard Beyond, zijn we hier familietak en dat is de familietak van New Frontiers. En ik ken onze familietak, Nieuw behoorlijk goed. En op dit soort conferenties, dit soort bijeenkomsten, zijn er altijd weer nieuwe woorden die God gaat spreken. Nieuwe beloftes die God geeft. En hoe mooi is het dat we die woorden mogen toetsen en volgens mogen vasthouden. En mogen blijven bidden. Want voor God geldt, beloofd is beloofd. En dan zit je hier misschien wel en heb je net niet je hand opgestoken toen je zei, ja maar ik weet dat God bepaalde beloftes over mijn leven heeft uitgesproken. Heel leuk om jij dat je dat zegt, maar ik heb geen specifieke dingen over mijn leven. Ik weet niet wat voor beloftes God gedaan heeft over de kerk, over mijn leven. Dan heb ik een aantal algemene beloftes voor je die misschien nog wel veel lastiger zijn vast te houden dan hele specifiek uitgesproken beloftes. De eerste belofte staat in Jeremia 29, vers 11. En Hanneke noemde het net ook. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heer. gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u een toekomst en hoop te geven. Of Romeinen 8, vers 1. Nu is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. klein stukje verder. In vers 38. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Of 1 Johannes 1, vers 9. Als wij onze zonden beleiden, is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. De Bijbel staat vol met beloftes voor ons allemaal. En diezelfde Bijbel zegt dat het voor God is. Beloofd is beloofd. Voor mij is het heel makkelijk om vast te houden aan die specifieke beloftes. die God gegeven heeft voor ons, voor Linda en mij in die situatie waar we in zitten. Waar voor mij de echte uitdaging zit, is het geloof blijven houden in de beloftes. ...die ik net benoemde. Hele specifieke beloftes zijn extraatjes. Vaak komen ze in het verlengde ook van missie. Maar eigenlijk heb je geen specifieke beloftes nodig. Omdat het al lastig genoeg is... ...om te vertrouwen op de beloftes die God gegeven heeft. Mij lukt het niet altijd... ...om te blijven vertrouwen op die beloftes die God gegeven heeft. En ik spreek weet ik wat mensen... En ook hen lukt het niet altijd om dat vast te houden. Op die beloftes vertrouwen lukt mij niet in mijn eigen kracht. Ik kan het heel hard blijven proberen, maar uiteindelijk faal ik erin. Om op die beloftes van God te blijven vertrouwen, hebben we de Heilige Geest nodig om ons te helpen. En die kan ons helpen om de waarheid van Gods beloftes in ons te spreken. En daar geloof voor te hebben. We zongen net dat lied. Hier is mijn hart, Heer. Spreek uw waarheid binnen in mij. Die belofte van God. Gods belofte aan jou. Hij heeft aangenomen door het offer van Jezus. En jij kan er niets aan toevoegen. Beloofd is beloofd. We hebben het net al even gehad over de belofte van God. We hebben even terug kunnen denken aan de, aan de belofte die God gegeven heeft, misschien wel van jou persoonlijk of aan de kerk. Maar denk daar nog eens even aan terug. En bedenk je dan eens: wat heb je tot nu toe gedaan met die beloftes? Geloof je ze nog steeds? Wat doet het meeste pijn als je denkt aan die beloftes? En wat doe je vervolgens met die pijn? Abraham, Abraham bracht zijn pijn naar God toen hij zei: God, U heeft me een compleet volk beloofd. Maar ik heb niet eens een zoon. Mag ik je uitnodigen om hetzelfde te doen? God, u heeft mij dit beloofd. Maar ik zie alleen maar dat. We mogen onze pijn en verdriet over de beloftes die God gesproken heeft en nog niet, nog niet vervuld heeft, mogen we bij God brengen. Of misschien kom je wel tot de conclusie dat je de beloftes van God niet meer gelooft. Misschien ben je God net zoals Abraham wel een handje aan het helpen. En wellicht zit je zelf al met de gevolgen van het handje helpen van God. En dan nodig ik je uit. Breng het bij God. God valt echt niet van zijn troon als jij komt met jouw frustratie, met, zijn, met jouw pijn. God wil een nieuw leven brengen. Daar waar dromen kapot zijn gegaan. Daar waar geloven, beloftes, dood is gebloed, wil God nieuw leven brengen. En als je de hulp bij nodig hebt, omdat het niet alleen lukt, wil ik graag met je bidden zometeen. Maar het kan ook zijn dat je zegt, ja maar die beloft van God. Ik heb ze überhaupt nog nooit aangenomen, ik geloof helemaal niet, helemaal niet in die beloft van God. Ik heb nooit tegen God gezegd dat ik die beloft wil hebben. En heb je Jezus nooit aangenomen? Mag ik je dan uitnodigen om Jezus aan te nemen? Jezus is aan het kruis gegaan om de straf die jij en ik verdiend hebben, te dragen. Hij is gestorven en opgestaan zodat wij een eeuwig leven met God mogen hebben. Dat is een belofte van God. Als je Jezus aanneemt, zul je ervaren dat er geen veroordeling meer is. Dan zal je ervaren dat zijn gedachten over jouw gedachten zijn van hel. Je dankt Jezus voor het offer wat, je hebt gekregen, wat Hij heeft gebracht. En zegt dat je jezelf wil afkeren van je oude leven en het offer van Jezus aanneemt. En als je Jezus wel hebt aangenomen, maar merkt dat het niet meer lukt om op de belofte van God te vertrouwen, breng het bij God. En als het wel lukt om op de belofte van God te vertrouwen, mag je dan aanmoedigen om vast te houden. Vast te houden en te blijven bidden totdat je zult zien dat God zijn beloftes nakomt. Je verblijft je gewoon opnieuw in die beloftes die God gegeven heeft. Laat ze niet los. Geniet van de rust van de wetenschap dat je het zelf ook niet kan. Wat je het krijgt, dankzij Jezus. Dus als je vertrouwt op de beloftes van God, dan zal je leven vanuit de rust die dat geeft, omdat het voor God is. Beloofd is beloofd. Zullen we bidden? Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel dat u zo ontzettend veel van ons houdt. Meneer, ik. ik, ik Bid voor ieder die zegt: Ja, met mijn belofte, de belofte die u gedaan hebt, ik zie ze nog niet. Heer, u bent een God die doet wat hij belooft. En ik bid heer dat, dat daar waar we zitten met, met nog onvervulde beloftes, dat u zal laten zien dat u een God bent die doet wat u belooft. Heer, ik bid voor de uitkomst van die beloftes, voor, voor, het, voor het invullen van die beloftes. Heer, ik bid dat daar waar misschien wel geloof weg is gegaan, weg is gevloeid, dat daar een nieuw geloof zal komen. Dat u een nieuw leven gaat geven. Heer, ik bid dat u met uw geest komt en, 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 en nieuw leven geeft. Ons weer opnieuw richt op de belofte die u gegeven heeft. Misschien wel een nieuwe belofte gaat geven. En Heer, ik bid dat wij met elkaar geloof zullen vastpakken. Om te luisteren naar u. En te weten, nou, wat God zegt, is beloofd is beloofd. Komt het doen met ons alstublieft, Heer. In Jezus naam. Amen. Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!